0: Als je lijf gaat praten Op school heb je vast al wel gehoord dat je praat met je mond. Dat is niet fout, maar het is onvolledig. Ook de rest van je lichaam gaat soms praten, meestal zonder dat je het wilt. Dan reutelt plots je neus, rommelt plots je maag, borrelt plots een boertje op of wervelt plots een windje zich een weg naar de buitenwereld. Daar kun je op zich niets aan doen, maar je moet wel weten hoe je in zulke gevallen hoort te reageren. Pardon of sorry zeggen is een goed begin, maar er komt wel wat meer bij kijken. Hoesten, niezen en geven. Sommige etikettenregels zijn zo stom nog niet. Neem nu deze, neem nu deze... Als je hoest of niest, dan moet je hand voor je mond. Op die manier kun je geen bacteriën verspreiden en maak je dus niemand ziek. Dat is echt logisch en slim. Maar waarom moet je hand ook voor je mond als je gewoon moet geven? Waarom mag niemand de binnenkant van je mond zien als die leeg is en geen bacteriën verspreidt? De binnenkant van een mond is toch best interessant om naar te kijken. Ik zelf vind dat ook. Maar de meeste mensen hebben blijkbaar geen boodschap aan de binnenkant van je mond. Doe het dus gewoon voor hem. Leg een hand voor je mond als je gilt. En maak geen geluiden. Peuteren, pulken en snuiten. In je neus of in je oren peuteren is nooit aan te raden. Aan andere lichaamsdelen pulken ook niet. In principe mag je zelfs niet ongegeneerd krabben als je jeuk hebt. Dat is natuurlijk erg moeilijk, want iedereen weet dat niet mogen krabben de jeuk heel, heel erg kan verergeren. Als het dus erg, erg wordt, moet je toch maar eens krabben. Zo onopvallend en discreet mogelijk. Het enige wat wel nog net mag, is je neus snuiten. Als je eigen moeder of die van iemand anders in de buurt is, is dat geen groot probleem. In handtassen van moeders zitten altijd zatdoeken. Dat is algemeen geweten. Maar soms is er geen moeder te bespeuren en moet je echt wel je neus snuiten. Dan moet je creatiever denken. Ga aan de slag met keukenrol, wc-papier, servetjes of nog iets anders en doe het vooral met veel overtuiging. Als jij vindt dat iets een zakdoek is en als jij je neus erin snuit alsof het een zakdoek is, dan zullen ook andere mensen er minder moeite mee hebben. Over zatdoeken moet je verder alleen nog weten dat exemplaren milieuvriendelijker zijn dan papieren. Wel moet je ze af en toe in de was doen, want anders kunnen ze erg smerig worden. Dat is zelfs geen kwestie van etiketten, maar van basishygiëne. Onderbroeken, scheetjes en boeren Alles wat te maken heeft met wat zich in je onderbroek of op de wc afspeelt, zijn sowieso thema's waar je beter niet over spreekt. Zeker niet als er veel grote mensen bij zijn. En zeker niet aan tafel. Dat is raar, want bijna iedereen vindt dat soort onderwerpen heel interessant. Maar bijna iedereen weet ook dat je er niet over mag praten. En dus wordt er bijna niet over gepraat. Als je toch meer over zulke thema's wilt weten, zijn oudere kinderen vaak een betere bron van informatie dan je ouders of andere grote mensen. Bij ons thuis hingen er vroeger trouwens van die mooie wantegeltjes met levenswijsheden en spreuken boven de schouw. Eentje ging zo. Scheetjes zijn dingen waarover men niet praat, maar die men helaas wel af en toe laat. Scheetjes en boertjes laat je in principe niet in gezelschap. Maar soms, heel soms, gebeurt het plotseling vanzelf. Dan is het eruit voordat je er erg in hebt. Afhankelijk van de situatie zijn er dan twee dingen die je kunt doen. 1. Zachtjes pardon of excuseer zeggen en snel over iets anders praten. 2. doen alsof er helemaal niets gebeurd is. Jij hebt helemaal niets gehoord en jij ruikt ook helemaal niets. Helemaal niets. En dan niet blozen natuurlijk. En deze twee dingen mag je dus niet doen. 1. Lachen, giechelen, er extra de aandacht op vestigen. 2. Allerlei festiviteiten organiseren rond sprekende lijven, zoals een scheetconcert, boertjes karaoke, scheetestafetten, wedstrijdje alfabetboeren of grote steekvlamscheet-challenge.